0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Carstens Corner. Heute mal wieder zur Abwechslung mit dem Namensgeber Carsten Jeski am Mikrofon und meinem Kollegen Sebastian Franke. Hallo Carsten. Hi Sebastian. Ähm, Sebastian, heute wollten wir uns mal über was ganz Besonderes unterhalten, äh, des deutschen liebsten Kindes, wasserstoffgetriebene LKWs. Ne, Quatsch, äh, wir wollten uns über Immobilien unterhalten.
1: Ich wollte um, sagen, wie viele liebste Kinder des Deutschen haben wir denn noch? Nach genau. Autoindustrie und Bargeld und was nicht alles. Bar
0: Bargeld, äh, nicht die Abschaffung, die mögliche Abschaffung der ein oder zwei Cent äh, Münzen, sondern nein, wir wollten uns doch mal wieder über die Immobilien in Deutschland unterhalten. Und äh, Sebastian hat da eine extrem interessante Studie geschrieben. Ähm, erklär doch mal ein klein bisschen, was mit dieser Studie so auf sich hat, Sebastian, wie wir da vorgehen. Ähm, ja, was ist, ist es Datenanalyse, Umfrage basiert? Mal ganz kurz erstmal die, die technischen, das technisches Vorgeplänkel und dann gehen wir darauf ein, was da eigentlich die wichtigsten Ergebnisse sind.
1: Ja, also passend zu meiner Jobbezeichnung als Consumer Economist handelt es sich hier um eine Studie, die so ein bisschen den Blick der Verbraucher auf den Immobilienmarkt in den Fokus nimmt. Also ich habe jetzt nicht selber das, das Numbers Crunching mir vorgenommen und habe also die Preisentwicklung selbst mir angeschaut in den Städten, in den Bundesländern und so weiter, sondern wir haben mal drauf geschaut, was uns interessiert hat, war, ähm, was denken denn die Leute, wenn man sie zum Immobilienmarkt fragt, zu verschiedenen Kriterien und äh, ja, daraus ergibt sich ja schon, das hast du ja auch wissen wollen, das war eine Umfrage, die wir durchgeführt haben, das ist unsere ING International Survey, die werden die Hörer vermutlich aus der einen oder anderen Podcast-Folge schon kennen, die stellen wir zu wechselnden Themen, dreimal im Jahr und befragen da dann jeweils in 13 europäischen Ländern plus Australien plus den USA, jeweils äh, roundabout 1000 Leute, damit wir dann auch eine gewisse Repräsentativität dabei haben und äh, deren Ergebnisse haben wir dann ausgewertet in Bezug auf die Fragen, die wir eben den Leuten gestellt haben zu ihren Einstellungen zum im Immobilienmarkt.
0: Also wir haben, wir haben das Volk gefragt, das Volk hat gesprochen und so was was sagt denn das Volk dann jetzt? Ist, das wenn Volk sagt was, Buh. Ja genau, also heißt bu zu Immobilienpreise viel zu hoch, Immobilienpreise viel zu niedrig. Ähm, mal ganz kurz, was, was haben wir denn ex exakt für Fragen gestellt?
1: Also in dem Fall äh, war das ein ganz allgemeines bu. Wir haben nämlich die Leute einfach gefragt, was sie denn generell von der Entwicklung des Immobilienmarktes, sprich von der Wohnungspolitik in ihrem jeweiligen Land halten. Ob die Leute denn denken, dass die Wohnungspolitik in ihrem Land auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg ist? Und ähm, da waren das für Deutschland knappe zwei Drittel, die da doch äh, mit recht großer Deutlichkeit gesagt haben, nein, bei uns im Land sehe ich die Immobilienpolitik äh, oder die Wohnungspolitik auf dem falschen Weg.
0: Oha, das ist doch ganz ordentlich. Und gibt es da Gründe dafür dann auch?
1: Ähm, ja, auch nach den Gründen haben wir gefragt. Also zunächst mal vielleicht beachtlich, das war schon ein gewisser Sprung, den wir über die letzten Jahre festgestellt haben. Das ist eigentlich, äh, wir, wir stellen diese Frage seit zwei Jahren im Rahmen dieser Befragungen. Und ähm, wir stellen eigentlich in fast allen Ländern fest, dass äh, der Wert über diese zwei Jahre, in denen wir die, äh, die Frage gestellt haben, gestiegen ist. Hier und da ist er auch in einem der beiden Länder leicht zurückgegangen, aber dann war es jeweils so, dass eben der Anstieg im anderen Jahr deutlich stärker war. Und so haben wir also in allen Ländern, mit Ausnahme von Australien, hier einen Anstieg über die zwei Jahre seitdem wir diese Frage zum ersten Mal gestellt haben. Und das ist
0: überall zwei Drittel dann? Oder ist dann Deutschland da irgendwie mehr Spitzenreiter? Oder
1: ist die Unzufriedenheit eigentlich in allen Ländern ähnlich hoch? Also die Entwicklung ist, wie gesagt, in allen Ländern eigentlich ähnlich. Deutschland ist schon im vorderen Mittelfeld, könnte man sagen, was die, die absoluten Prozentwerte dann angeht. Also es war so noch vor etwas mehr, noch vor zwei Jahren ungefähr, als wir im Jahr 2017 äh, diese Frage zum ersten Mal gestellt haben, da waren es noch 50 Prozent, die das in Deutschland gesagt haben und ähm, im europäischen Durchschnitt waren es so 44, 45 Prozent, also ein vergleichsweise geringer Vorsprung gegenüber dem Durchschnitt, wenn man so nennen möchte und mittlerweile sind es in Deutschland, wie gesagt, knapp zwei Drittel, 65 Prozent sind es und im europäischen Durchschnitt sind es 55 Prozent, das heißt, der Abstand ist von 5% Prozentpunkten, also auf 10% Prozentpunkte hochgegangen, in Deutschland ist also die Unzufriedenheit mit, dem, mit der Wohnungspolitik doch etwas stärker gewachsen als im Durchschnitt. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, das hat natürlich auch Gründe, nach denen wir die Leute auch gefragt haben, wie kommen sie denn zu dieser Einschätzung. Und da stellen wir fest, dass das ganz unterschiedlich ist, dass die Leute da ganz unterschiedliche Gründe nennen, je nachdem, welche Einschätzung sie denn haben, zu welchem Ergebnis sie denn bei ihrer Gesamtbetrachtung hinsichtlich richtiger Weg oder falscher Weg kommen. Wir sehen also, die Leute, die sagen, ich glaube, die Wohnungspolitik hierzulande ist auf dem falschen Weg, die konzentrieren sich ganz stark auf die Bezahlbarkeit von Wohnraum. Also Wir haben also jeweils, jeweils den beiden Gruppen äh, Fragen gestellt, die eben einander immer gespiegelt haben. Den Leuten, die sagen, auf dem richtigen Weg, haben wir als Antwortmöglichkeit vorgegeben, Wohnraum ist für die meisten Menschen bezahlbar denjenigen, die gesagt haben, ich sehe Deutschland auf dem falschen Weg in der Wohnungspolitik, den haben wir als möglichen Grund vorgegeben. Äh, Wohnungen sind für die meisten Menschen unbezahlbar. Und so über verschiedene Aspekte hinweg haben wir das eben jeweils gespiegelt. Und wir stellen also, wie gesagt, fest, bei den Menschen, die Deutschland oder generell ihr Land auf dem falschen Weg in der Wohnungspolitik sehen, da ist äh, dieser Bezahlbarkeitsaspekt mit, mit ganz, ganz großem Vorsprung. Also das sind in Deutschland und auch europaweit um die 80 Prozent die das eben als, äh, als Grund angeben für ihre Einschätzung, dass ihr jeweiliges Land auf dem falschen Weg ist. Ähm, dann ist es in Deutschland auch äh, mit deutlichem Abstand, wie gesagt, mit knapp über 50 Prozent, noch die Angabe, dass der Wohnungsmarkt zu angespannt sei, dass man also die Wohnung einfach auch nicht findet. Das sind dann die Bilder, die man äh, so im Kopf hat, wenn man an Wohnungsbesichtigungen denkt. Ähm, du bist ja aus Berlin weggezogen, da war das noch nicht so schlimm. Aber mittlerweile hört man da ja, dass sich da zwei- bis dreistellige Besichtigungs- oder Besucherzahlen bei solchen Wohnungsbesichtigungen dann tummeln. Das ist also ein Aspekt, der sich dann in solchen Angaben wiederfindet. Und ähm, was ganz interessant ist, auch in vielen Ländern wird angegeben, dass die Wohnungen im Vergleich zu anderen Ländern Teuer oder nicht bezahlbar sein. Das kann natürlich nicht für alle Länder gleichzeitig stimmen, aber äh, möglicherweise schaut man einfach darauf, äh, was denn der, der pure Mietpreis in einem anderen Land wäre und denkt nicht dran, dass da dann vielleicht die Lebenshaltungskosten auch anders aussehen. Oder die Einkommen. Und,
0: und heißt es auch im, im Umkehrschluss, oder kann man einen Umkehrschluss dann ziehen für die wenigen Leute, die eigentlich ihr Land auf dem richtigen Weg sehen? Warum die das finden, dann 20 Prozent in Deutschland, dass die Wohnungen immer noch extrem bezahlbar sind zum Beispiel? Oder kann ich da welche irgendwelche Schlüsse ziehen?
1: Ja, also auch danach haben wir gefragt. Das sind ungefähr 18 Prozent in Deutschland und 28 Prozent europaweit, die eben der Meinung sind, dass ihr jeweiliges Land in der Wohnungspolitik auf dem richtigen Weg ist. Und da stellen wir fest, die Leute, die diese Angabe machen, die fokussieren sich... Nicht mit ganz so deutlichem Abstand wie auf der anderen Seite, aber die fokussieren sich hauptsächlich auf äh, den Wohnungsmarkt als Anlagemöglichkeit. Also der meistgenannte Grund, äh, der dort dann auftritt, äh, man kann darauf bauen, dass Wohnimmobilien eine gute Anlage sind. Ja, das geben also in Deutschland und auch europaweit etwa 45 Prozent der Befragten, die das Land auf dem richtigen Weg sehen, als Grund für ihre Einschätzung an. Und äh, das ist damit der meistgenannte Grund. An zweiter Stelle kommt dann der Punkt, es bestehen viele Investitionsmöglichkeiten und äh, ganz offensichtlich ist es aber auch so, dass äh, die Menschen, die ihr Land auf dem richtigen Weg sehen, äh, zumindest von diesen extremen Entwicklungen bei den Mieten, die man im, im Einzelfall sehen kann, nicht so betroffen sind. Also das ist auch ein Punkt, äh, der dort genannt wird, wer sein Land auf dem richtigen Weg sieht, da ist dann der drittmeist genannte Grund tatsächlich, dass man Wohnungen für die meisten Menschen noch für bezahlbar hält.
0: Okay, aber das heißt auch jetzt über Pi mal Daumen ganz schnell genommen, was gesagt, 20 Prozent sehen ihr Land auf dem richtigen Weg, davon weniger als die Hälfte, die das als gute Investition sehen, da spreche heißt ich also über 10 Prozent ungefähr der, der Befragten. Das, heißt das ist richtig,
1: es ist ja auch so, Wohnen als Investition oder Wohnraum als Investition ist ja in Deutschland ähm, eigentlich kein großes Ding. Du müsstest ja dann quasi Vermieter sein und das sind ja nicht viele. Ja. Und auch, dass man quasi die eigene Immobilie, in der man wohnt, als Wertanlagemöglichkeit, als Geldanlagemöglichkeit sieht, das ist ja auch in anderen Ländern verbreiteter. Da gibt es dann zum Beispiel gerade in den angelsächsischen Ländern diese sogenannte Property Letter. Also diese Wohneigentumsleiter, auf die man dann gerne einen Fuß bekommen möchte, wie man so schön sagt. Und ähm, da ist es dann durchaus üblich, dass man eben in vergleichsweise jungen Jahren sich erstmal eine kleine Wohnung kauft, anfängt, die abzubezahlen und dann äh, sich langsam weiterentwickelt. Dann später eine größere Wohnung, dann ein größeres Haus, dann noch ein größeres Haus und eben jeweils dann äh, den vorherigen Kredit abbezahlt, quasi mit dem, mit dem äh, Erlös, das Verkaufs und dann eben ein neues Haus kauft, das ist in Deutschland zum einen nicht so Teil der, der Kultur, sage ich mal, da gibt es diese Property-Ladder in der Form eigentlich nicht, die meisten Leute, die eine Immobilie kaufen, gehen schon davon aus, dass sie da äh, doch sehr, sehr lange darin wohnen werden und es ist natürlich auch schwieriger dadurch, dass einmal die, die begleitenden Kosten bei so einem Hauskauf-Verkauf in Deutschland ganz anders sind. Sowas also, wie Maklerkosten, äh, Grundbucheinträge, Notargebühren, was man da nicht alles hat. Was ja auch gerne mal 10 bis 15 Prozent des Transaktionspreises bei einem Haus dann ausmacht. Äh, das gibt es in der Form zum Beispiel in angelsächsischen Ländern nicht so.
0: Na gut, und geht natürlich auch nur so lange gut, solange die Preise tendenziell immer steigen. Das äh, denke ich ein bisschen an Herrn Ponzi. Ähm, was, äh, wenn wir dann... Na doch, was, ich wollte eigentlich mehr darauf hinaus noch, dass irgendwie dann so eine, eine Schere, die auseinandergeht geht. Ja, lass mal die 10% sein, die, die Pi mal Daumen dann noch irgendwie kaufen, um zu investieren. Ich weiß natürlich auch, dass wir in, in der Studie auch gefragt haben, ähm, ob denn der Preis mittlerweile überhaupt noch äh, der heiß ist und richtig ist ähm, oder ob eigentlich die meisten Leute eigentlich vom Preis abgeschreckt werden und darum zu den Nichtkäufergruppen gehören. Kannst du darüber noch was sagen?
1: Ja, also es ist in der Tat so, dass äh, wir auch die Menschen, die eben kein, keine Immobilie oder zumindest noch keine Immobilie ähm, besitzen, dass wir die auch befragt haben, was denn für sie so die Hauptgründe sind, die sie davon abhalten, die dafür sorgen, dass das eben so ist dass sie eben noch, äh, noch nicht zu den Immobilienbesitzern gehören und da stellen wir fest ja die Preise wirken sich da aus es sind also um die 70 Prozent äh, etwas mehr als 70 Prozent sowohl in Deutschland als auch in Europa die die Immobilienpreise als Grund angeben die hohen Preise dass sie eben äh, oder diese eben vom Hauskauf abhalten würden ähm, und äh, das ist auch der meistgenannte Wert. Und an zweiter Stelle mit recht wenig Abstand, mit knapp unter 70 Prozent, wird jeweils genannt, dass man einfach Angst davor hat, sich hohe Schulden aufzuladen. Ja, man geht, Es geht ja auch hier um beträchtliche Summen und die werden ja zu einem Großteil finanziert und äh, das schreckt in der Tat auch äh, viele Leute ab.
0: Wir werden doch schon über über Finanzierung, über Preise sprechen. Ähm, ja, was wenn ich natürlich an Immobilien denke, kommt sofort immer die Frage, ist es denn noch bezahlbar? Ähm, dann darf natürlich so eine Umfrage so eine Frage definitiv nicht auslassen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir die Frage auch mehr oder weniger gestellt haben.
1: Genau, die haben wir auch äh, fast genau so äh, gestellt, nämlich äh, nach der Bezahlbarkeit. Und zwar haben wir das getan in der Form, dass wir die Menschen gefragt haben, wie einfach oder schwierig es denn ist, die Wohnkosten, sprich bei Mietern die Miete oder bei Hauseigentümern, die ihr Haus finanziert haben oder ihre Wohnung, äh, da eben die Hypothekenraten aufzubringen. Und ähm, da stellen wir eigentlich sowohl im Durchschnitt wie eigentlich auch in allen Ländern der Studie fest, dass äh, diese Tragbarkeit sich zunächst mal über die, über den mittelfristigen, über die mittelfristige Vergangenheit äh, positiv entwickelt hat. Also die, der Anteil der Menschen, die gesagt haben, das ist für mich schwierig oder sehr schwierig, das waren zwei von fünf Antwortmöglichkeiten bei dieser Frage, der Anteil ist also von 2013, wo wir die Frage zum ersten Mal gestellt haben, bis 2017 eigentlich überall beständig zurückgegangen und äh, entwickelt sich seitdem aber wieder nach oben.
0: Wo waren wir da 2013, um mal so eine Größenordnung zu bekommen?
1: Also im europäischen Durchschnitt waren wir da 2013 äh, noch bei 45 Prozent, die da angegeben haben, dass es für sie schwierig oder schwierig ist, Miete- oder Hypothekenraten zu tragen. Und in Deutschland waren wir dabei knapp unter 20 Prozent. Also da haben wir dann natürlich äh, vergleichsweise viele äh, Länder, die sich nach der Finanzkrise noch nicht so gut und so schnell erholt hatten wie Deutschland, wo eben die Menschen dann einfach größere Schwierigkeiten damit hatten, ihre Wohnkosten zu tragen. Wie gesagt, in eigentlich allen Ländern und auch im Durchschnitt sah es dann so aus, dass bis 2017 diese, diese Werte also deutlich gesunken sind. Wir haben also im europäischen Durchschnitt äh, dann nur noch so ungefähr 27 Prozent gehabt, die das angegeben haben, liegen jetzt mittlerweile aber wieder so bei 36, 37 Prozent. Oha. Und in Deutschland? In Deutschland äh, waren wir dann 2017 bei äh, etwa 14 Prozent und äh, sind da jetzt aber auch wieder deutlich in die Höhe gegangen und liegen da so bei 23, 24 Prozent, die das angeben. Nein, Entschuldigung, bei 22 Prozent etwa.
0: Okay, das heißt, dass sich letztendlich Zinsentwicklung, positive äh, Arbeitsmarktentwicklung ähm, und doch steigende Immobilienpreise irgendwie so gegenseitig ähm, ausgleichen, dass wir wieder auf diesem Niveau von 2013 angekommen sind. Mal ähm, ich denke natürlich auch sofort dann an Zinsen, ich denke an die EZB und stelle mir dann noch die Frage, gibt es denn da eigentlich einen Unterschied zwischen Mietern und Immobilien oder Haus- oder Wohnungseigentümern? Um, und was mich auch interessieren würde, ja sicherlich, wie, wie, wie das in Deutschland aus, aber auch, ähm, das ist jetzt auch schon in einigen Ländern, gibt es viel mehr ähm, Hypotheken mit, äh, mit variablen Zinsen. Also kann man da auch zum Beispiel sehen, dass jetzt Immobilienbesitzer in Spanien ähm, extrem stark von, äh, von der EZB-Zinspolitik profitiert haben.
1: Also tatsächlich ist Spanien das Land, bei dem die... Äh, generelle Entwicklung, also über Mieter und äh, Finanzierer hinweg, ähm, quasi den, den deutlichsten äh, Effekt zeigt über diesen Zeitraum 2013 bis 2017. In dem Fall sogar 2018 war da für Spanien der Tiefpunkt, wo die wenigsten Menschen von Schwierigkeiten berichtet haben. Das waren also in Spanien äh, um die 48 Prozent, die das noch 2013 gesagt haben. Und das waren dann nur noch etwa 22 Prozent im Jahre 2018. Generell kann man sagen, dass wenn wir auf den, auf den Durchschnitt schauen, auf den europäischen Durchschnitt, dass da die Entwicklung bei den äh, Hausfinanzierern äh, quasi ähnlich verläuft wie bei den Mietern, wohingegen in Deutschland die Mieter etwas stärker profitiert haben als die, als die Finanzierer. In diesem Zeitraum, wie gesagt, 2013 bis 2017, wenn wir auf den Anstieg schauen, der sich seitdem ergeben hat, über alle zusammen, da stellen wir aber sowohl für Deutschland wie auch im Durchschnitt fest, dass dieser Anstieg fast vollständig zu Lasten der Mieter geht. Also da berichten von in Deutschland, wie auch im europäischen Durchschnitt, berichten da die Finanzierer quasi zu ähnlichen Anteilen von Schwierigkeiten mit ihren Hypothekenraten, aber der Anteil der Mieter, die eben sagen, ich kann meine Miete nur mit Schwierigkeiten zahlen, das ist schwierig oder sehr schwierig für mich, der ist eben deutlich in die Höhe gegangen, zum Beispiel in Deutschland äh, von 2017 bis 2019 äh, von 15 auf 25 Prozent oder im europäischen Durchschnitt von 21, 22 Prozent bis etwa 32 Prozent.
0: Okay, heißt vor Immobilienfinanzierer doch mal ein großes Miele Grazie Mario. Ähm, für Mieter sieht es ein bisschen schlechter aus, ähm, was mir natürlich sofort dann ans Denken bringt, wir haben ja auch eine super ähm, Mietpreisbremse in Deutschland. Das heißt, die müsste doch dann von all, von all diesen Leuten, wenn die merken, dass sie eigentlich immer mehr Schwierigkeiten haben, ihre, ihre Miete zu finanzieren, dann müsste da, da doch eigentlich eine große Jubelstimmung ausgebrochen sein bei der Mietpreisbremse in, in Deutschland. Ist das auch so?
1: Naja, also zunächst mal ist es natürlich so, dass diese Mietpreisbremse ja gar nicht jeden betrifft und gar nicht für jeden gilt. Damit wird ja Kommunen, äh, oder es wird Ja, warum haben wir das ja auch gefragt,
0: wenn die gar nicht für jeden gilt.
1: Ja, wir haben natürlich jeden befragt, ob er denn schon mal in Berührung gekommen ist damit. Und wir haben auch die Leute befragt, ganz einfach danach, ob sie denn der Meinung sind, dass es sich ja, um ein effektives du, Instrument handelt. Ja. Ja, und da müssen wir auch ein bisschen äh, darauf achten, dass wir hier aber keine wir haben die Stimmung Wir haben aber verbreiten. auch die, die tausend Leute gefragt. Nehme ich wir doch mal haben an. auch da, haben wir weniger gefragt. Genau, dann. nein, wir haben auch da die tausend Leute gefragt. Ähm, die können ja auch in verschiedenster Weise davon betroffen sein. Und eine Meinung kann man ja eigentlich immer haben. Also auch wenn man Logisch. nicht direkt betroffen war. Und da sehen wir also, dass ein knappes Viertel unentschieden ist. Die sagen, na, da will ich mich nicht festlegen. Und vom Rest haben wir etwa eine 2 Drittel zu 1 Drittel Aufteilung. Und diese 2 Drittel sagen also, nein, ich halte die die Mietpreisbremse nicht für ein effektives Instrument, um den Immobilienmarkt zu regulieren. Insgesamt also kann man sagen, etwas mehr als die Hälfte der Befragten sagt, es ist kein effektives Instrument. Und etwas mehr als ein Viertel sagt, doch, ich glaube, dass es ein effektives Instrument ist, um den äh, Immobilienmarkt, den Mietmarkt in dem Fall zu regulieren. Tatsächlich ist es aber so, die Anzahl der Leute, die wirklich schon in Berührung damit gekommen sind, bei denen sich diese Mietpreisbremse schon in der einen oder anderen Form ausgewirkt hat, das sind in der Tat wenige. Also wir haben. Also un Unwissen
0: schützt vor Meinung nicht.
1: Nein, das sowieso nicht. Ähm, das ist ja oft so, dass Menschen, äh, um, ich sag mal so, eine umso stärker ausgeprägte und deutlich ausformulierte Meinung haben, je weniger Ahnung sie haben. Ähm, aber das behandeln wir vielleicht mal in einer anderen Folge, wo wir dann auch ums. Äh, um über Volkswirte reden dann. Zum Beispiel über Volkswirte mhm. oder vielleicht auch generell über verhaltensökonomische Themen. Äh, das ist ja ein beliebter Effekt, der dann auch zitiert wird. Ähm, nein, es ist so, dass... Äh, 74% sagen, ich hatte noch gar keine Berührung damit. Das 11% sagen, betrifft mich gar nicht. Ich war bisher noch nie Mieter oder Vermieter. Das heißt, damit haben wir also quasi 85% schon mal abgefrühstückt. Und die verbleibenden 15%, ja, wie gesagt, Vermieter gibt es natürlich weniger als Mieter. Das heißt, die Leute, die sagen, als Vermieter hat es mich schon mal betroffen, das sind etwa 3% der Befragten. Und äh, da geben ein paar an, 1,5 Prozent etwa, also roundabout 15 Leute von den 1000, die wir gefragt haben, da stößt man natürlich auch schon ein bisschen an die Grenzen der Repräsentativität, ähm, aber 1,5 geben an, äh, ich war der Vermieter und musste eine niedrigere Miete akzeptieren und äh, 1,8 Prozent geben an, ich war der Vermieter und musste eine Auskunft erteilen, was die Höhe der vorherigen Miete betrifft oder der Miete des Vormieters, das ist ja auch eine der Funktionsweisen der Mietpreisbremse. Bei den Mietern sieht es ähnlich aus, wenn auch auf leicht höherem Niveau 4,4% sagen, ja, ich konnte eine Mietsenkung tatsächlich für meine Wohnung erreichen, die ich gemietet habe. Und äh, etwa 6% sagen, ich habe zumindest eine Auskunft eingeholt unter Berufung auf die äh, Gesetzgebung der Mietpreisbremse, eine Auskunft über die Miete, die der Vormieter gezahlt hatte.
0: Ich kann eine ganz kurze Zwischenbemerkung, ich meine, wem jetzt schwindelig geworden ist bei all diesen Zahlen von Sebastian, er kann die auch nicht aus dem Kopf, er liest die hier vom Papier ab. Und wer die auch vom Papier ablesen möchte, ein, verraten, einfach, einfach, Papier <lacht> verwenden bei uns. einfach mal bei uns im Blog dann schauen, weil da ist nämlich auch ein Link zu der gesamten Studie, ähm, dass man sich in, in aller Ruhe dann die Zahlen, Grafiken und Analysen auch anschauen kann. Ähm, unsere Zeit ist fast zu Ende, Sebastian. Um jetzt diese Studie, dann noch nochmal würde ich auch den Hörern richtig schmackhaft zu machen. Ähm, in zwei Sätzen maximal. Warum muss ich diese Studie unbedingt lesen?
1: Naja, zum einen, wenn man selbst eine dezidierte Meinung zum Immobilienmarkt hat, dann kann man schauen, wie liege ich denn da am Trend? Denken die Leute so wie ich? Wie hat sich das entwickelt über die vergangenen Jahre? Wenn man die nicht hat und vielleicht einfach nur interessiert ist, dann kann man vielleicht schauen, ob einem diese Studie hilft, eine Meinung zu bilden. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt.
0: Bilden Sie Ihre Meinung, kommt jetzt bei mir so, so spontan im Kopf hoch, aber das war eine ganz andere Geschichte. Ähm, nochmal wird eine super interessante Geschichte für alle, ähm, ähm, Titel, Auf dem Holzweg, da haben wir sozusagen das nochmal aufgegriffen, dass ähm, halt zwei Drittel der Deutschen finden, dass äh, die Wohnungspolitik in Deutschland nicht auf dem richtigen Weg ist. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Keine. Dank Sebastian.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit, das hier vorzustellen, Carsten.
0: Also aus dem Studio, was direkt neben mir sitzt, wurde mir gerade ans Ohr geflüstert. Ich müsste doch nochmal Werbung machen. Die Studie ist natürlich auch zu finden, verlinkt in der Beschreibung von diesem Podcast. Und außerdem freuen wir uns weiterhin ähm, über Anregungen, Kommentare, Tipps, Reaktionen welcher Art dann auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Machen Sie es gut.